0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman, où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de trois enfants dans le duo de Sava Maman. Je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, un sujet qui allume les passions, on va dire ça comme ça, l'allaitement. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler et en même temps, ça me faisait vraiment peur parce que je sais qu'il y a des camps. Dans l'allaitement, hein? il y a deux sujets qui euh, allument les passions, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, on le voit à travers « ça va maman », c'est le sommeil <rire> et l'allaitement. Donc, on a décidé de faire ce sujet-là parce que du 1er au 7 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. et toutes les mamans vont un jour avoir eu un lien avec l'allaitement, qu'il soit positif, qu'il soit négatif. Euh, on va avoir eu le choix de le faire. Et donc, c'est important qu'on en parle à travers Sava Maman. C'est important qu'on en parle au niveau de la santé mentale aussi en lien. Avec l'allaitement. Donc aujourd'hui, à la table, on a invité plusieurs personnes. On voulait avoir, euh, on voulait que toutes les voix, finalement, participent au, à la discussion. On a Fanny Dagenet qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits, qui va nous faire un portrait de l'allaitement au Québec. Et on a Sophie Morel, qui est directrice générale de Nos Ressources Montréal, nutritionniste et consultante en lactation. Et évidemment avec Laurie qui est psychologue puis qui avait fait une formation, d'ailleurs une conférence pour nos ressources pour la femme allaitante et moi qui a un rapport plutôt amer, on va dire ça comme ça, avec l'allaitement. Quand je dis que ça me stressait, ce podcast-là, c'est que justement, je ne voulais pas qu'on tombe dans le débat. Je ne voulais pas que les femmes qui vont écouter ou les gens qui allaient, qui vont écouter, se sentent euh, jugées peu importe leur décision. Puis, on va l'entendre dans le podcast, avec l'allaitement, on dirait qu'il y a tout le temps du jugement, peu importe de quel, po de quel côté tu te trouves, peu importe ta position, et on va en parler. Je vais vous expliquer, moi, mon rapport aussi avec l'allaitement, quel est-il et quel impact ça a dans mon quotidien, dans ma façon de consommer les réseaux sociaux. Bref, j'espère que ça va vous faire euh, du bien, cette conversation-là. Je pense que c'est toujours le but de sa va-maman, de se faire du bien. Vous allez voir aussi qu'on va parler que c'est un sujet qui concerne le couple, que ça doit être une décision familiale. Puis des fois, quand on est fatigué, quand on pleure, quand euh, nos émotions sont toutes euh, emmêlées, quand on vient d'accoucher tout ça, c'est plus difficile d'entretenir une conversation. Vous me voyez peut-être c'est qu'on a sorti deux conférences pour le couple et il y en a une qui s'appelle Mini thérapie de couple pour mieux communiquer. Donc euh, dans cette conférence-là, de deux psychologues, il y a un duo de psychologues qu'on a engagé pour faire cette conférence-là. Donc c'est pas Laurie et moi qui la donnons, c'est vraiment deux psychologues qui sont habitués de faire de la thérapie de couple et tout. Laurie en fait aussi, mais on voulait, euh, on a eu un coup de cœur pour ces filles-là et euh, elles nous ont présenté un plan de conférence qu'on trouvait tellement pertinent. On avait hâte de vous présenter ça. Donc vous allez retrouver des outils très pratique, très concret que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre relation de couple pour alléger le tout. Alors, si ça vous intéresse d'aller voir savamaman.com les deux conférences euh, sur le couple s'y retrouvent et la deuxième conférence c'est se comprendre en relation amoureuse, enjeux individuels et impasse relationnel qui moi m'a euh, subjugué cette conférence, j'ai toujours besoin de me comprendre et c'est à ça qu'elle servait la conférence, à se comprendre, à comprendre nos patterns relationnels et tout, donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Euh, voilà, alors je, je vous conseille d'aller regarder au moins de quoi il s'agit, savamaman.com. Sur ce, je vous laisse à cette conversation très intéressante et dans la bienveillance de tout le monde, dans le calme, dans la vérité aussi de toutes euh, Évidemment, on ne peut pas amener toutes les nuances et tous les portraits et tous les allaitements parce que chaque personne a peut-être un rapport très différent avec l'allaitement, mais on a essayé de faire du mieux qu'on peut, ouais. Alors, bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Laurie, on est entouré aujourd'hui, on a beaucoup oui. de monde avec <rire> nous, c'est le fun. Parce que du 1er au 7 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Donc on, on a pensé faire une conversation en fait autour de ce sujet-là. Puis je le disais à nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants à quel point j'étais contente qu'on fasse cette conversation-là parce que toutes les mamans ont... Un lien, en tout cas, avec l'allaitement. Tu t'es posé la question, tu l'as fait, tu l'as pas fait. Je veux dire, on a toute une expérience par rapport à l'allaitement. Puis de l'autre bord, je stressée parce qu'on a toute une expérience par rapport à l'allaitement, <rire> chacune d'entre nous. Fait que je, veux, je trouvais ça le fun de faire une conversation où toutes les voix... Euh, on a droit d'être là dans la discussion. Ouais. Là, on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans euh, « faut que vous fassiez ça, il faut que pas que vous fassiez ça ». On n'est pas là-dedans, on fait juste un portrait de l'allaitement au Québec, puis comment on peut s'aider, puis comment on peut soutenir à travers nos cheminements. Alors, j'y vais tout de suite avec la présentation de nos invités aujourd'hui. Fanny Dagenet qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Fanny, tu peux lever la main, euh, puisque <rire> on est aussi, voilà, on est à l'audio et on est en vidéo aussi. Et Sophie Morel, qui est directrice générale de Nos Ressources Montréal, qui est nutritionniste et consultante en lactation. Bonjour, mesdames, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. <rire> euh, Fanny, je commencerai avec toi, en fait, pour, pour avoir un portrait, parce que l'Observatoire des tout-petits, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, l'Observatoire des tout-petits, c'est un projet de la Fondation
1: Lucie et André Chagnon. Puis notre mission, dans le fond, c'est de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en petite enfance au Québec. Donc, c'est-à-dire les décisions qu'on prend en tant que société pour favoriser le développement des tout-petits. Et notre objectif, c'est tout simplement que chaque enfant ait accès aux conditions qui lui permettent de
0: développer son plein potentiel et ce, peu importe où il naît et grandit. OK. Donc, vous faites des rapports, dans le fond, sur l'État, parce que je l'ai lu, euh, par rapport à la grossesse, puis l'allaitement, avec des statistiques et tout ça. Est-ce que c'est chaque année que vous faites ça?
1: Oui, tout à fait. On publie annuellement un portrait des tout-petits Québécois. Donc, on veut vraiment là, suivre l'évolution de la situation comme il faut et la communiquer aux élus, aux citoyens, pour que tous ensemble, on puisse prendre des bonnes décisions pour nos tout-petits.
0: Mmh. Mmh. Très important. Très, très, très important. Fait que j'aimerais ça que tu nous fasses un peu le portrait de l'allaitement au Québec. C'est gros, oui. ça a gros d'une même, mais les chiffres qui sont ressortis, <rire> mettons.
1: Bien, je vais essayer de faire ça euh, simple. Alors, okay. euh, d'abord, euh, on sait que selon les dernières données disponibles, qui datent quand même de 2017-2018, bien c'est 89% des mères au Québec qui ont tenté d'allaiter ou allaiter leur enfant. Et ce qu'on observe par contre, parce que c'est quand même une grosse majorité, mais ce qu'on observe, c'est que pendant les premiers mois de vie de l'enfant, tranquillement, ça a tendance à diminuer. Donc, au bout d'un mois de vie du tout petit, le 89% devient un 76% et au bout de six mois, bien, ça devient un 56% des mamans qui allaient toujours. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 43% des femmes au Québec qui ne rencontrent pas les recommandations de l'OMS, mmh. qui sont d'allaiter exclusivement les enfants jusqu'à l'âge de six mois. Et lorsqu'on les questionne pour savoir pour quelles raisons les femmes justement ont arrêté l'allaitement, bien on se rend compte qu'il y a plusieurs obstacles qui semblent, euh, se présenter lorsqu'on essaie d'allaiter notre enfant, donc certaines mamans disent euh, penser manquer de lait, ne pas être en mesure de répondre à l'appétit de leur enfant, d'autres se disent fatiguées ou encore incommodées par l'allaitement, que ça ne ça s'intègre pas bien dans leur routine au quotidien, donc on voit qu'il peut y avoir toutes sortes de défis, et ce qui est fort intéressant, c'est qu'un récent sondage révélait que c'est seulement 8% des mamans qui disent qu'elles ont arrêté tout simplement parce qu'elles avaient prévu arrêter à ce moment-là. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mamans qui n'arrêtent pas au moment où elles l'avaient prévu parce qu'elles font face à toutes sortes d'obstacles. Et ça, je pense qu'il faut que ça nous amène comme société à nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les mamans qui souhaitent allaiter?
2: Mais, il y a Sophie Morel, justement, qui est là, qui est aussi la directrice générale de Nos Ressources Montréal. Euh, comme Jessica le disait, est-ce que c'est ce que tu observes, toi aussi? tu, sais, euh, Vous, les mamans qui viennent vous voir, elles veulent allaiter D'habitude, est-ce qu'elles viennent quand il y a des obstacles? Est-ce qu'elles viennent avant? Comment ça se passe?
3: Euh, on voit de tout. Donc, euh, juste pour préciser, Nos ressources Montréal, c'est un organisme de soutien à l'allaitement qui est à Montréal, euh, mais ça fait partie d'un grand réseau de ressources communautaires en allaitement qui vont offrir différents services là, un peu partout euh, au Québec. Euh, mais oui, ce qu'on va voir euh, à Montréal, on a des mamans, des familles qui vont nous contacter avant la naissance parce qu'elles savent que c'est important de se préparer à l'arrivée du bébé et à l'allaitement. On a des parents qui vont nous contacter quand il y a des problèmes, des difficultés, Donc, des fois c'est trois jours de vie, des fois c'est trois semaines, des fois c'est trois mois, on voit un petit peu de tout, ça peut aller même jusqu'au sevrage. Euh, et on voit aussi des familles qui vont venir dans nos activités de groupe, qu'on appelle les alt-allaitement. Encore là, différents moments de la vie du, du bébé, de cette aventure d'allaitement, euh, soit pour des difficultés euh, qu'on appelle des fois plus des défis courants, ou juste... Euh, des choses qui vont arriver, des têtes et des poussées de croissance, juste le quotidien avec bébé, un euh, bébé allaité qui peut être déstabilisant, surtout quand c'est le premier, qu'on a un réseau plus ou moins euh, élargi d'amis ou de familles qui a des bébés qu'on a vus euh, être allaités. Euh, on en a que c'est vraiment des difficultés euh, significatives d'allaitement, des blessures ou euh, mmh. une réelle manque euh, mmh une production qui est insuffisante pour des raisons physiologiques ou euh, de santé pour le bébé ou pour la mère, et on en a aussi qui viennent juste jaser, discuter, donc ça, ça fait partie de, de ce qu'on voit aussi. Euh, mais ce que Fanny nous mentionnait là, dans les statistiques, ça se reflète très bien dans, dans ce qu'on constate, euh, entre autres le manque de lait, euh, l'impression de manquer de lait ou le, mm. un manque réel. Euh, cette inquiétude-là de peut-être mm -hmm. pas alimenter suffisamment son bébé, il euh, y a des parents qui vont euh, diminuer tranquillement ou complètement l'allaitement pour cette raison-là.
0: Oui, parce que c'est facile avec un biberon, tu sais combien il a bu, tu sais. Ça, c'était angoissant au début, là, quand tu dis as-tu bu assez? Est-ce que j'ai assez de lait Tu n'as pas d'informations euh, concrètes. Je pense que tu dois avoir plein d'outils pour deviner s'il y a assez bu ou pas. Mais tu sais, quelqu'un qui est anxieux qui veut le... Le chef, je veux que ce soit, je veux le voir. On n'a pas ça, déjà, là, ça part. Mais là, si je comprends bien, c'est autre chose que, mettons, dans les CLSC. Tu sais, je, je pense à quand moi j'ai accouché, j'ai eu une infirmière d'un CLSC qui est venue chez moi après deux jours, je pense, de vie ou trois jours, puis qui donne des conseils, qui regarde, en tout cas avec l'allaitement, c'est deux choses distinctes. Là. Vous n'êtes pas nécessairement dans les CLSC, là.
3: Ça, c'est un gros, une grosse question, mais c'est très variable d'un endroit okay. à l'autre euh, au Québec. Euh, on a eu des activités conjointes avec les CLSC, euh, peut-être moitié c'était dans des CLSC, l'autre moitié c'était dans des organismes communautaires, ça c'était avant la pandémie. Euh, pendant la pandémie ou là au sortir du confinement, disons, on a repris beaucoup des activités, mais euh, dans des organismes communautaires principalement, parce que les infirmières étaient encore mobilisées euh, vers... Euh, le. Mm -hmm soit ouais. la vaccination ou autre, euh, ou étaient délestés vers euh, les autres services. Euh, et donc, d'où les, les organismes communautaires. Mais là, on, a un peu, on retourne un peu à quelque chose d'hybride. Des fois, c'est des rencontres où on a une infirmière avec des bénévoles, parfois une intervenante d'un organisme en allaitement. Euh, des fois, c est, c est, on a toute une variation sur ce thème-là.
0: Okay. Mais okay. c'est
3: vraiment l'idée, c'est de, de rencontre entre parents, avec une bénévole, une intervenante qui peut aller un petit peu plus loin dans les
2: conseils. J'ai goût de rebondir sur ce que Fanny disait tantôt par rapport aux recommandations de l'OMS. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que là, puis là, les mamans qui nous écoutent, c'est sûr qu'elles vont se dire, bon, mais ben, parfait, nous, on le sait que c'est important, l'allaitement. C'est c'est, quoi déjà le terme, là, euh, les hôpitaux, amis, des enfants, je sais pas trop quoi, parce qu'on promouvoit beaucoup l'allaitement et tout ça. Mais on peut pas, on peut pas passer... À côté du fait qu'il y a une pression par rapport à l'allaitement, vous, comment vous avez l'impression que ça affecte la santé mentale des, des on va dire les mamans, c'est quand même un peu plus vers elle que c'est dirigé. Elle est où la limite entre là, ça m'amène une pression euh, sociale, une pression individuelle, versus les, les blocages, justement, ce qui viennent plus de moi, ce qui viennent autour de moi. Comment vous vous arrivez à vous situer dans tout ça? Je laisse y aller, Fanny.
1: Bien sûr. Donc, euh, ben écoutez, c'est certain que l'allaitement, il faut que ça demeure un choix puis il faut que tout le monde se sente respecté par rapport à son choix. Donc ça, c'est de base. Bien entendu, ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est le fait qu'il y a des mamans qui font le choix d'allaiter mais qui, parce qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment soutenues, parce qu'elles font face à toutes sortes d'obstacles, ne vont pas réussir à atteindre les objectifs d'allaitement qu'elles se sont fixés. Et ça, pour nous, c'est un problème parce que on bon, effectivement, il y a des bienfaits hein, de l'allaitement qui sont documentés, qui ont été communiqués, donc ça donne le goût à certaines mamans d'allaiter, mais après ça, est-ce qu'on les soutient ou on les laisse se débrouiller avec tous les mmh. obstacles qu'elles vont rencontrer sur leur chemin? Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc, c'est pas qu'on est en train d'essayer de, de faire sentir coupable des mamans qui, pour toutes sortes de raisons, vont décider qu'elles ne souhaitent pas allaiter. Mais c'est plutôt de dire, celles qui ont fait ce choix-là, est-ce qu'on est au rendez-vous dans la société pour mmh. les soutenir
0: et les aider à relever ces défis-là? Puis comment être au rendez-vous aussi? Parce que, oui. euh, je veux dire, comment aller les rejoindre après ça? Tu sais, nos ressources, fa... c'est moi qui, quand je reviens à la maison, si j'ai besoin d'aide, j'appelle. Mais si je connais pas les ressources ou si, tu sais, je suis chez nous puis je fais juste pleurer, je veux dire, s'il y a oui. ça aussi, là... Moi, je trouvais que dans les hôpitaux, ça manquait. mais J'étais... Moi, ça... Je veux être bien honnête, moi, mon histoire avec l'allaitement, c'est... Euh plus amer que doux, là, parce que ça a vraiment pas super bien fonctionné. Puis je me rappelle, tu sais, les infirmières, avec tout leur bon vouloir, et infirmiers, j'ai eu un infirmier, je pense, avec tout leur bon vouloir, les pratiques étaient différentes pour de, de professionnels en professionnels que je rencontrais. Puis là, j'essayais, mais moi, c'est la première fois, je sais pas comment que ça marche. Là, toi, tu m'as dit ça tantôt, puis là, toi, tu m'as dit ça tantôt, puis là, j'essaye donc de le faire. Fait, puis j'ai reçu de la visite, puis là, je me suis blessée. Je me suis blessée aux deux bords. Fait que là, Écoute, avec le sans sommeil, le... après mmh. ça, là, je capotais. <rire> je trouvais ça super difficile. Ça me faisait mal. Puis, ça allait tellement mal, mais la, la blessure était faite qu'on m'avait amené du côté des prématurés avec ma fille. Puis là, on avait. Là, il y avait une conseillère en lactation. Puis, il y avait eu une, une personne dédiée à ça qui a fait comme, hé, hey, voici. Puis, j'étais comme. Pourquoi tu pas venu me voir tantôt? Mmh, Parce que n'a mmh. pas, pas le temps, là, la madame, là elle était seule pour toutes les tâches de la maternité. J'étais comme, mais pourquoi, de base, il n'y a pas plus de professionnels à l'hôpital? Mmh. J'imagine c'est toujours une question d'argent. Ben, C'est un très bon point, puis en
1: fait, euh, sachez qu'il y a un peu moins de 10% des hôpitaux au Québec qui sont des hôpitaux amis des bébés, mmh. c'est-à-dire ces hôpitaux-là qui ont vraiment décidé de formaliser leur engagement à soutenir l'allaitement, puis qui mettent en place toutes sortes, de mesures à l'intérieur de l'hôpital pour soutenir les mamans qui choisissent d'allaiter. Et ça, c'est très rare là dans le domaine des interventions d'avoir des données qui démontrent hors de tout doute l'efficacité d'une intervention, mais on a la chance pour l'initiative Amis des bébés d'avoir des données et ce que ça montre, c'est que les bébés, qui sont nés dans des hôpitaux comme ça, ont quatre fois plus de chances d'être encore allaités à l'âge de six mois si on les compare aux enfants qui euh, sont nés dans d'autres hôpitaux qui n'étaient pas amis des bébés. Donc, c'est une initiative qui, qui semble très porteuse en termes de résultats, mais qui est peu propagée. <rire> Quand on regarde l'ensemble des hôpitaux au Québec, donc effectivement, ça fait en sorte que dès la naissance, euh, la maman n'est peut-être pas si bien soutenue que ça euh, pour pouvoir démarrer comme il faut l'allaitement et Dieu sait que les premières semaines ça peut être décisionnel là, dans le sens où si oui, on oui. vit un peu euh, <rire> un petit cauchemar euh, bien, ça peut vraiment nous décourager et on peut décider oui. d'arrêter donc évidemment ça prend ça puis évidemment aussi une fois qu'on quitte l'hôpital bien ça nous prend du soutien comme le soutien qui est offert par nos ressources comme le soutien qui est offert par différents organismes communautaires pour vraiment se sentir soutenu tout le long. Et enfin, bien, il faut aussi se sentir soutenu par notre employeur quand on retourne travailler, il faut se sentir soutenu par notre municipalité, notre quartier. Est-ce qu'on se sent à l'aise d'aller sur le banc du parc où on sent que on n'est on pas bienvenu, on est dévisagé. Est-ce qu'on se sent l'aise de pouvoir allaiter notre enfant dans un commerce, à la bibliothèque? Est-ce que on est forcé d'aller se cacher dans la salle de bain ou si c'est quelque chose qui est accepté socialement et on, on est content de voir que j'ai fait le choix d'allaiter mon enfant? Mmh. Donc, ça aussi, c'est des, des euh, pistes d'action euh, de ce qu'on peut mettre en place, finalement.
0: Oui, Mais là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que je oui. vois. Je oui. vois je ben, puis <rire> Sophie, <rire> je t'ai vu euh, chez la écouté, tête, <rire> <rire> Sophie, je te laisse la parole. Par rapport aux hôpitaux, oui, justement, tu dois l'entendre souvent, là, que dès la naissance, ils ont peut-être manqué de soutien ou ça a démarré mal, l'allaitement, puis... À chaque fois que je parle à des parents. Ah oui, hein? Mmh.
3: Ah oui. <rire> Pour euh, toutes sortes de raisons, puis c'est pas le même degré, euh, mais le manque de ressources, le manque de temps, le manque de formation des intervenants, euh, j'essaie beaucoup de ramener aux parents que euh, c'est jamais de mauvaise foi, là, donc c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas organisé encore oui. pour que ça fonctionne. Même les hôpitaux qui sont euh, certifiés initiatives à des bébés, le contexte. Ne serait-ce que comment la chambre d'hôpital est conçue. Est-ce que le père ou euh, le, le, la conjointe ou la personne significative peut être avec la mère et son bébé sur le lieu de naissance pour lui donner une aide technique mm -hmm. ou une aide, un soutien émotionnel? Ou le père doit aller dormir à la maison parce qu'il n'y a pas d'espace? Mm -hmm. Juste ça, ça peut faire... La différence. Euh, mais donc, euh, puis la, la certification, c'est pas non plus une garantie qu'on va tomber sur l'infirmière formée ou que la consultante va être disponible. Ça se peut qu'on tombe sur la stagiaire. T'sais. C'est comme ça que les soins sont organisés. Euh, et puis, je voulais préciser d'ailleurs, l'initiative Amis des bébés, c'est Amis de tous les bébés. Donc, ce n'est pas que pour les bébés allaités, c'est pour que, euh, peu importe euh, la façon dont les parents décident de nourrir leur enfant, ils vont avoir l'information nécessaire, donnée de la façon adéquate. Et, euh, que les parents aient pu prendre une décision, là, qui est éclairée aussi par rapport ben, je... à comment ils veulent nourrir leur bébé. Mais fait juste que
2: pas... ça, c'est pas, en tout ouais. cas, c'est pas l'expérience que beaucoup, ben, tu je pense que c'est qu l'objectif. C'est l'objectif <rire> sur papier. Mais ouais. je, ce que j'aime de notre discussion en ce moment, c'est qu'on voit à quel point il y a vraiment toute une organisation qui entoure les mères, ben, et les parents, mm -hmm. là. Mais par rapport à ce choix-là d'allaiter ou non, ben, sur qui je tombe, à quel moment, euh, quel genre de ressources que j'ai, tout ça va influencer ma décision, mon choix, mon parcours, mon évolution. Puis nous, les mamans, quand on les finit par les rencontrer au fil des mois, des années ben là c'est comme un peu ben j'ai pas réussi T'sais, il y a comme il, il finit par oui. avoir quelque chose d'intériorisé de oui. c'était de ma faute à moi si j'ai pas été capable j'en parle j'ai des frissons parce que ça montre à quel point non c'est 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 pas toi peut-être que justement on t'as pas eu le contexte les conditions les ressources pour puis même quand Jessica disait tantôt nous ressources il faut que je me rende vers vous est-ce que je le sais vers où je peux me rendre ou au contraire je suis déjà tellement dans mon discours de c'est moi qui est pas capable que je me permets même pas d'aller demander de l'aide fait que tout ça, c'est important oui. qu'on en parle, tu sais. Ça. Ton histoire me touche beaucoup.
3: Puis je veux dire que tu n'es vraiment pas la seule à avoir vécu une histoire comme ça. Puis, euh, puis c'est crève cœur C'est oui. d'imaginer la maman qui est là de retour à la maison. Ça se passait peut-être pas si mal à l'hôpital. On est tout seul à la maison. On fait quoi avec ce petit être qui dépend de nous euh, pour une très longue période? on n'a pas dormi, on est plein d'hormones, mmh. on n'a plus nos repères. Et là, non, c'est pas le moment d'aller chercher des ressources. Mmh. Il faut les avoir eu avant. Il faut que quelqu'un nous les amène. Il faut que on n'est pas dans un état où on est Mais en non. mesure d'aller demander de l'aide. <rire> de la complètement. Non, on n'a plus, plus de cerveau, là, ça ne fonctionne plus. <rire> Tous nos repères sont partis.
0: Là. Même ouais. à l'hôpital, je veux dire, moi, je ne pense pas pour vrai que j'ai eu un choix éclairé à faire. On ne m'a pas donné le choix, on m'a dit, il faudrait que tu être. Ou bien, c'est mon interprétation là, de genre, je me sentrais très <rire> coupable si je choisissais autrement. Parce que je ouais. comprends que c'est vraiment difficile au début pour tout le monde. Ben, Peut-être pas pour tout le monde, il y en a pour qui ça se passe super bien, mais a... c'est quand même pas... pas... Moi, j'enlèverais le mot naturel à côté d'allaitement, dans le sens où ça va être un apprentissage. Là. Tu sais, c'est pas comme, comme dans tout. Il va falloir que tu apprennes à comment tu positionnes tes choses. Puis, on me disait, ça va être dur, mais, mais continue. Tu sais, fait que je me sentais très coupable si j'avais le goût d'arrêter. Puis, la plupart des gens autour de moi à qui je parlais, c'était comme, moi, je me mets pas de pression. Je vais voir en arrivant à l'hôpital si ça me tente ou pas. Mais après ça, je sais pas si on soutient vraiment le choix personnel de la personne, où on fait comme juste « Non, non, go, là vas-y! » Puis même, à un moment donné, quand tu es adepte de l'allaitement, de ce que j'ai vu, okay, après, tu deviens très fervente, et on parle pas de toutes les difficultés associées à cause des instances, à cause du manque de personnel, à cause de tout ça. Là, on va juste juger la personne de voyant « Ah oui, allaites! » Puis si tu t'allaites pas, tu te sens coupable. Moi, je me suis sentie vraiment vraiment mal quand j'ai pris la décision d'arrêter. Après plusieurs mois, trois mois, je pense ma fille avait, et je me sentais terriblement mauvaise mère d'arrêter d'allaiter. Mmh, mmh. C'est ça la réalité aussi. On ne va pas supporter dans ce choix-là de l'autre non plus. Là.
2: Mais c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être de quoi dans la normalisation de... Il y a, il y a plusieurs histoires d'allaitement. Fait qu'il y en a d'autres que c'est vrai là, que tu es sur ton lit, puis le bébé... Pop, 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 pop puis il, il se colle, veut, ça va bien. J'aurais donc voulu. On a un peu cette image-là très idéalisée, mais justement, si j'ai le, 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 si intégré cette image-là idéalisée et que j'arrive dans la réalité, puis ça ne se passe pas comme ça, là, c'est là qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que je me permets d'aller chercher de l'aide ou je persévère? Parce que là, on m'a dit qu'il fallait... C'est normal que ça fasse mal à ce point-là. Moi, des fois, j'en ai entendu des histoires que clairement, il y a quelque chose -ce que c'est des grandes blessures. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait persévérer, que ça va finir par passer, mais ce n'est pas supposé de faire aussi Mal. Fait que c'est là, justement, qu'elle est où la partie? Puis, on, justement, si j'ai pas de réseau pour poser ces questions-là, à qui je le demande? Fait que oui. le fameux 89%, le que tu disais au début, Fanny, est-ce qu'il diminue parce que mes perceptions, mes convictions, mes ma ressources d'aide, ma peur, tout ça, fait en sorte qu'à un moment donné, ben là, on, le choix du départ, il est pas assez soutenu pour être capable d'avoir quelque chose qui se maintient dans le temps, c'est impossible. Je suis laissée à moi-même, comme tu disais, Ouais, Moi, j'aime bien
3: dire, euh, justement, qu'on on parle pas nécessairement du choix d'allaiter. C'est une décision qu'on prend et au début, euh, qu'on essaie de prendre en famille aussi, là que tout le monde soit impliqué, famille élargie même. Euh, et c'est une décision qu'on va reprendre jour après jour, semaine après oui. semaine, de continuer. C'est pas « j'ai décidé une oui. fois, puis après ça, c'est facile, parce que c'est naturellement ». Au contraire, comme tu l'as dit, Jessica, c'est un apprentissage, ça demande du soutien. Et quand il manque des éléments, ben, c'est peut-être plus difficile d'être convaincu de notre décision ouais. à jour après jour.
0: Oui, tout à fait. Et je me demandais aussi dans l'apprentissage, je dis quand on veut aller rechercher des ressources et tout ça, oui, c'est pour maman, je comprends bien, j'ai eu une marraine d'allaitement, j'ai eu tout ça, mais je trouve que le père aussi, il y, y a quelque chose à apprendre là-dedans, au sens où je sais que chez nous, mon chum, à chaque fois que ma fille pleurait, ma fille est arrivée en premier, fait que premier bébé, on n'a pas toutes les techniques euh, au monde pour essayer, on ne on s'est pas découvert comme parent encore. Cette solution, c'était... Essaye de l'allaiter. Tu sais. Et donc, ça me mettait dans une non sera, une pression de, de faire diminuer les peurs de mon enfant par l'allaitement, puis mon corps aussi, une réappropriation de mon corps, j'en avais besoin de temps en temps. Je ne voulais pas être la suce ambulante, de je suis la solution à tout, puis je ne peux pas aller prendre une marche dehors ou juste sortir les poubelles. Je ne peux même pas aller. À arroser mon jardin, tellement que ma fille pleurait souvent. Parce que j'étais. Fait que ça aussi, ça a contribué beaucoup dans mon mmh. choix d'arrêter l'allaitement. Fait que je pense que je ne sais pas quelle solution il aurait pu y avoir, mais je pense qu'il y, y a aussi quelque chose à apprendre aux conjoints, conjointes, euh, mmh. la personne à côté de celle qui allait mmh. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein? 100 Est-ce que est, ça fait partie. De... Est-ce qu'on est-ce on en parle dans une rencontre avec nos ressources, par exemple? Est-ce que les pères sont impliqués dans le pas juste dans le choix, mais dans le maintien aussi? Oui, puis même Fanny, que... tu avais des statistiques par rapport oui, à ça, ça. j'allais dire. <rire> euh, pas de statistiques
1: comme telle par rapport au papa, mais définitivement, euh, présentement, justement, je siège sur un comité là, provincial qui s'est mis en place pour se pencher sur la question de la place des pères pendant la période périnatale. Puis, je sais, pour avoir entendu parler des partenaires, mais probablement que chez une ressource, Sophie pourrait parler de ce qu'ils font, mais qu'il y qui a vraiment une façon de donner sa place au papa aussi là, dans, dans cette aventure euh, qui est l'allaitement. Puis effectivement, quand j'entends euh, l'expérience un peu de de, de dire, « Bon, ben là, j'avais l'impression que c'était toujours moi qu'il fallait qu'il console l'enfant ben, », c'est un petit peu un, un réflexe, je pense. Puis moi, si je pense à ma première... Ben oui, hein, on ne savait pas trop comment euh, évaluer les besoins de notre bébé. Puis, on, on avait l'impression que c'était comme une façon facile de calmer l'enfant. Mais en fait, le bébé a toutes sortes d'autres besoins que celui d'être euh, alimenté. Ouais. Donc, il euh, y a, a d'autres façons de répondre à ces autres besoins-là aussi. Mais euh, je pense que c'est le genre de choses que tu apprends. Puis bon, quand tu as un deuxième ou un troisième enfant, ben là, tu sais plus s'y faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile au départ. Ouais.
3: Ouais. Les pères sont tout aussi déstabilisés que la mère à l'arrivée du bébé, sinon plus, parce qu'ils n'ont pas eu cette préparation physique et mentale-là. Ça n'a pas suivi le même rythme. Là. Ça devient souvent concret quand le bébé est là dans les bras. OK, maintenant, je suis, je suis un père. C'est concret. OK, je ne sais pas plus quoi faire. <rire> ça. Ouais. Et, et, et ils se sentent souvent très impuissants. Euh, Vaguement inutile pour la maman qui allait parce que bon, je peux pas le nourrir moi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Mmh. Ils veulent que la maman dorme, ils veulent qu'elle prenne soin d'elle, ils veulent que c'est plus facile. Bon, que la mère peut allaiter, elle va le nourrir, ça répond plus à plusieurs besoins. Des fois, ils, ils veulent bien, mais ils savent pas trop quoi faire. qu'on mmh. on essaie de les impliquer déjà dès la décision. Comment vous allez nourrir votre enfant? Mmh. Euh, c'est une décision conjointe. Euh, le, le, le conjoint ou la, la conjointe peut avoir beaucoup plus euh, de soutien, de se rappeler de ces objectifs-là. On oui. en a parlé, c'est ça qu'on voulait ensemble, jusqu'où on jusqu'où je te coach pour que tu continues. Euh, oui. S'il y a confiance en l'allaitement, il va pouvoir ramener ça, puis on, on peut se recentrer. Euh, donc, on, on, on les invite dans les ateliers de préparation prénatale, c'est euh, les couples qui viennent. Bon, les mamans monoparentales, euh, solo solo mamans, euh, vont, sont les bienvenues également, mais l'idée, c'est, ils viennent avec, même, on, leur, on les... On leur suggère d'amener une personne syndicative avec elle mm -hmm. euh, dès, la, dès la période prénatale. Puis après, on les invite dans les alt-allaitements. Euh, ils peuvent même discuter avec la marraine d'allaitement au téléphone s'ils le veulent. Des fois, c'est eux qui vont faire les demandes de jumelage pour avoir du soutien. Donc, on, on les met dans nos, dans nos formulaires. Ils ont une place dans nos images. Mm -hmm. Une place, on les nomme sur le sites web. Euh, mais ça prend du travail aussi pour les invités.
0: Oui. Oui. C'est je... une place privilégiée, j'ai comme l'impression que quand oui. la... oui, oui, ils sont tout aussi petits bébés ouais. le, le moment de nourrir est très privilégié, c'est comme on le, on le met beaucoup sur les réseaux sociaux comme un moment magique et magnifique et beau, là. moi c'était pas ça, c'était plus ok, c'est correct, il faut mais donc <rire> le, le papa, je sais qu'il y en a plusieurs des papas qui nous écrivent en disant comme ou ben, par leur blonde, euh, j'aimerais ça donner le biberon parce que moi aussi je veux ce moment-là privilégié avec mon enfant, fait que ça c'est ça, c'est de leur donner des moments privilégiés. Oui, mais tu
2: sais, j'aime l'idée un peu de, de, de voir l'allaitement. Tantôt, on parlait que c'est quelque chose qui est à soutenir au niveau de la société, mais il y a quelque chose aussi, c'est une décision familiale. fait que Est-ce que, justement, comme couple, tu sais, exemple, bon, je reprends ton, ton, ton expérience, Jess. Ben, qu est-ce qu'on s'est dit qu'à toutes les fois que mon bébé allait pleurer, que ça allait être moi qui allait le mettre au sein ou au contraire, on allait être conscient? Est-ce qu'on a déjà eu cette réflexion-là avant, peut-être avec les, les co-prénataux? OK, ben, regarde, des fois, le bébé va pleurer puis moi, je vais avoir besoin d'avoir comme un peu mon cinq minutes de bulle. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, est-ce que tu vas te promener en portage? Hein? Il y a mm -hmm. des choses que les papas peuvent faire. Mais des fois, c'est comme si c'est tellement abstrait pour nous avant de devenir parent. Puis là, arrive le devenir parent, arrive l'épuisement, arrive l'irritabilité, la frustration. Moi, j'ai déjà reçu des couples que papa va un peu pousser l'allaitement, puis là, t'as maman qui est comme, moi, j'en peux plus. Fait que Ça crée des fois des écarts dans le Mais couple. Oui. Fait que Justement, il y a comme toute cette notion-là de comme couple, en quoi on croit, c'est quoi notre choix, qu'est-ce qui fait qu'on sens pour nous. Est-ce qu'on s'écoute? Est tantôt, Sophie, quand tu disais on, on fait la décision de continuer, est-ce que nous, comme couple, on prend le temps de se rasseoir un peu à notre table là, de couple et on se dit, OK, là, on, on voit comment est-ce que les choses se placent. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là? On continue pas. Au contraire, on prend pour acquis que l'autre veut continuer. On prend pour acquis que l'autre veut arrêter. Puis là, ça crée un peu ces décalages-là parce qu'on s'en parle pas. Tu sais. qu'il y a quelque chose là-dedans. Dans... C'est ça, c'est vraiment un village qui, qui soutient les mamans à, à l'été si elles font ce choix-là.
1: Vraiment. Puis moi, le, le village, je dirais, c'est pas juste le couple, mais c'est les grands-parents, c'est les, ouais. les gens de notre entourage. Parce que moi, je me souviens, euh, à ma première, j'ai eu trois enfants, à ma première, mon père ne comprenait pas mon choix d'allaiter parce que ma mère ne m'avait pas allaité puis dans le fond quand mon bébé euh, manifestait sa faim juste au moment où on allait tous s'asseoir à table pour euh, souper en famille, puis que je disais bon ben désolé, je vais prendre un petit moment pour l'allaiter confortablement euh, dans le salon puis je me joindrai à vous après, ben j'avais des commentaires du type euh, mon dieu, que tu te casses la tête, est-ce que c'est une question financière? Euh, je vais euh, payer tes formules commerciales. Donc euh, je pense que c'est important effectivement que ça ne soit pas que le choix de la maman mais que ce soit un choix de famille puis que ce choix-là oui. soit expliqué aussi oui. aux membres Et de l'entourage pour ben oui. avoir un réseau de soutien. Parce que c'est certain que ça ce non plus, ça n'aide pas à persévérer. Puis bon, il y a, a peut-être des papas qui mettent de la pression pour que la maman allait, mais il y en a aussi qui ont des mêmes types de commentaires que ceux de mon père à l'époque euh, mm -hmm. et que c'est compliqué. Pourquoi on peut pas juste lui donner un biberon? Euh, donc, euh, j'imagine que vous rencontrez ça chez nos ressources. Pis je, pour moi, ça ça met vraiment en valeur l'importance du réseau social. T'sais, au même titre que c'est important lorsqu'on a un enfant d'avoir un tissu social autour de nous parce que c'est toute une aventure, Mais ben c'est la même chose pour l'allaitement. Il faut qu'on se sente soutenu.
2: Ouais, vraiment. C'est un voir, peu l'esprit.
3: Oui, c'est ça, on voit, on en voit deux toutes les couleurs, justement. Le conjoint qui insiste, la maman qui est trop convaincue, la famille qui dit oui non, dépendamment de la culture d'allaitement aussi mm -hmm. de la famille ou du réseau d'amis, euh, de, de comment les ça va être accueilli. Euh, mais après, on, ça peut aller jusqu'à euh, ben, au service de garde. Est-ce qu'au service de garde, ils acceptent que je donne du lait, euh, euh, du lait maternel qu'ils vont donner euh, euh, sur l'heure du, du repas ou est-ce qu'ils acceptent que j'allaite mon enfant juste avant de partir, de le déposer, de... Quand je viens de chercher, mm -hmm. euh, ça nous arrive encore, là, des mamans qui disent Ah ben pour l'intégration, euh, les bébés allaités sont considérés comme des bébés à besoins spéciaux. Donc, euh, euh, ben on va demander d'arrêter d'allaiter pour l'intégration, sinon c'est compliqué. Mm -hmm. euh, alors que dans les faits, c'est pas plus ou moins compliqué, c'est juste différent. Donc, mm -hmm. euh, ça. Ça, ça, va, ça va loin, là, le réseau, justement, comme, comme ça a été nommé. Est-ce que ma, 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 ma communauté, ma, mon quartier est accueillant, mon service de garde, le travail, la famille, les amis, ça va loin? Hum, puis, ce qu'on n'a peut-être pas nommé aussi, c'est, ben, on l'a nommé un peu, mais sans le, le nommer explicitement, justement, la perte de modèle. Si ta mmh. mère, t'as pas allaité, si ta tante, t'as pas allaité, si tes cousines n'ont pas allaité leur bébé, ni les amis, euh, qui je regarde pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a vu, c'est mm. des bébés nourris au biberon. Je prends, je sais pas quoi faire avec mon bébé pour l'allaiter. Euh, on n'a pas de repères. On n'a pas vu. Souvent, il y a des mamans des comme moi, j'avais jamais vu un bébé de quelques jours être allaité. Je sais pas de quoi ça a l'air. Je l'ai mm -hmm. vu dans mon cours prénatal au CLSC. Sur vidéo. Quand ouais, ai dans mais je le bras, vois beaucoup sur les euh, réseaux sociaux,
0: oui. <rire> exact. Ouais. Pas, pas, une dans image ouais. Ouais, ouais. pas dans la exact. modélisation. Pas dans la modélisation de mon entourage, exactement. Pour voir oui. la prise ou. Puis oui, encore là, il faut que la mère elle, soit à l'aise aussi de, de le montrer. Puis de le... Oui. Mais, mais sur les mais... réseaux
3: sociaux, on va voir la belle image d'allaitement, on met bain. Waouh c'est dombin beau, Don bain. Mais c'est pas la réalité, là. Oui. <rire> premiers jours, les premières semaines on sent pas glamour là, quand même
0: on... <rire> c'est pas ça, ça ça avait fait euh... ben jaser ma Paiement avec sa fille Oh, mon dieu là, ben oui, c'est glamour là
3: ouais. <rire> mais, mais... Le, 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 juste pour compléter ça le rôle dans le fond d'une des, des, certaine façon des marraines d'allaitement des bénévoles qui vont faire le soutien c'est un peu de, de, de devenir ces modèles-là de, oui. dans la communauté qui vont montrer l'exemple, voir que, comment ça évolue aussi l'allaitement à trois jours, à trois semaines, à trois mois, à neuf mois, à, à un an et demi, ce n'est pas la même chose à l'été. Oui. Euh, C'est que recréer un peu ces modèles-là, puis recréer ce, ce tissu social-là qui n'existe peut-être oui. plus autour de l'allaitement, et après ça, ben la maman qu'on a aidée, elle, elle peut devenir bénévole à son tour, puis s'intégrer dans, dans un réseau, euh, ça a plein de, de
2: vertus aussi. Oui, mmh. mmh. mais tu sais, on dirait que qu'est-ce que j'entends là-dedans, parce qu'on avait l'image un peu de la personne qui n'a pas de modèle, mais mmh. des fois aussi, qu'est-ce qu'on a, c'est tout le monde autour de moi à l'aide et pas moi, mmh. fait que là, il y a l'espèce de comparaison, mais tu sais, je pense que, ou finalement, qu'est-ce qu'on peut se rappeler, c'est qu'on allait ou qu'on n'allaite pas. On peut on peut soutenir. on peut on, Je peux quand même soutenir mon ami qui allaite comme que mon ami qui allait peut me soutenir moi si je fais le choix de pas allaiter. Il y a quelque chose dans cet aspect-là de, si on se soutient, si on se voit, ben justement l'espèce de euh, la fonction des hôpitaux, là, comment vous avez appelé ça déjà? Amis des bébés qu'on disait, on veut donner un choix éclairé. ben justement, ce choix-là éclairé, on peut déjà avoir des petites images, des petites réflexions si on se parle entre nous. Comment ça c'est passé pour toi, puis de pas juste monter le beau côté, pas juste montrer le moins beau côté, mais juste comme parle-moi de ton expérience. Et moi, après ça, quand je vais être dans mon expérience d'allaitement, je vais me dire, ah oui, je me rappelle, moi, comme mon amie Isabelle, il va se passer telle affaire. Ah non, ça, je pense que c'est normal, je vais l'appeler ou ça, je suis pas trop sûre. Fait que là, on est capable d'aller chercher ces différentes pistes-là d'informations versus en ce moment, bien justement, s'il y a des manques, on ne sait pas trop où aller les chercher, puis ça crée justement toute le, la fragilité,
0: là, je pense. Mais je trouve qu'on est beaucoup toujours dans les extrêmes. Comme tu as dit Sophie tantôt, quand un enfant, mettons, qui va à la garderie, au service de garde, là, elle veut l'allaiter, là, là, il est bizarre, là, t'sais, parce qu'il <rire> est dans l'autre extrême de voyons, c'est compliqué. Puis quand tu n'allaites pas, en tout cas, moi, ma, ma génération, mes amis, mon algorithme Facebook et Instagram, <rire> c'est beaucoup <rire> à Fait que c'est sûr que la. la, la, la tu sais, moi, quand j'avais vu les, les, les photos normalized breastfeeding, puis tout ça, moi, ça me ramenait juste à mon échec là, personnel de. Parce que. Je, je trouve qu'on n'allait pas toucher les bonnes personnes. Au sens où, Fanny, tu l'as dit tantôt, il faut que ce soit accepté dans les, les aires communes, dans les dans les parcs, dans les sites. J'ai l'impression que dans mes mères à moi, là, que de, de mon entourage, de mon âge, mettons, on va dire, c'est très accepté que d'allaiter quelque part. C'est une génération qui pour qui c'était très pudique, très, une génération avant, que les autres ont peut-être de la misère à voir. Puis je comprenais que le normalized breastfeeding était pour... Ça pour dire c'est pas parce que tu vois un 5 qui alerte que c'est euh, sexuel, sexuel ou ouais. a, ça je comprends tout ça mais en même temps c'était sur le, les réseaux sociaux des gens d'une même génération en fait que tu, tu ouais. te retrouves campé dans un camp ou dans l'autre je trouve ça bien les publicités qu'on voit à la radio mettons à je sais pas moi je vais nommer des grands réseaux euh, qui, qui rejoignent tout le monde par exemple je sais pas TVA au Québec Lonto Québec je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui nous écoutent aussi mais un, 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 une télévision qui rejoint tous les âges Là, tu mets une pub d'allaitement, tu fais comme, ah ben gars, on la voit même à la télé. Mais c'est sûr que dans les réseaux sociaux, avec les algorithmes aujourd'hui qui ciblent les gens, c'est très concentré. C'est ouais. très concentré. Fait que ce que moi, je vois, le normalize, je... sérieusement, de question féminisme, question tout ça, je suis full pro, allaites où tu veux. Mais dans mon réseau, dans mon téléphone, je me sentais comment? Je me sentais diminuée comme maman parce que je n'avais pas réussi. Ouais. Puis juste pour que vous sachiez, moi, après ma fille, j'ai eu des jumeaux. J'ai essayé d'allaiter les jumeaux, mais là, c'est une autre game. C'était allaiter-les en même temps, j'avais pas assez de support, ça a duré un beau cinq jours. et Je faisais juste sacrer. Là, je me suis dit, visiblement, je ne donne pas le meilleur à mes enfants en ce moment en sacrant constamment. J'ai arrêté. Il y y, y est là la difficulté d'aller toucher les bons publics ou aller toucher tout le monde sans viser. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution, ouais. mais, mais je vois que c'est ça le constat ben c'est drôle parce que comme beaucoup de
1: questions euh, qui touchent les femmes euh, on dit en anglais « damn if you do, damn if you don't mm ». -hmm. On dirait qu'on n'est jamais gagnant d'un côté ou de l'autre dans le sens où, moi, j'ai allaité mes trois enfants puis j'ai pas toujours trouvé que notre société était très pro-allaitement. Je, oui. trouvais, je trouvais que souvent, je me ramassais dans des petits endroits exigus qui ne sentaient pas bon pour allaiter mon enfant parce que je, je sentais que je dérangeais, qu'il mm -hmm. qu y avait des gens autour de moi qui étaient très inconfortables de me voir allaiter. Donc, je pense que l'important, c'est qu'on soit cohérent comme société. C'est-à-dire que si on dit « Écoutez, il y a des études, on vous le communique, il y a des bienfaits à allaités, on vous encourage à le faire pour celles qui en auraient envie », il faut aussi être au rendez-vous quand vient le temps de, de rendre soutenir. les environnements favorables oui, à l'allaitement. Oui. Puis c'est ça tantôt que j'ai que j'ai abordé, c'est le fait d'agir, mais sur plusieurs fronts. Puis effectivement, bon, on a parlé au tout début là, dans les hôpitaux amis des bébés, mais même plus tard, donc d'avoir euh, des commerces justement qui s'affichent comme, n'hésitez pas, là, vous pouvez allaiter, pas besoin de venir vous acheter euh, des breuvages ou euh, quoi que ce soit, on est accueillant vers les mères qui allaitent. Que les entreprises aussi euh, se préoccupent de ça, soient ouvertes à, par exemple, donner un, un horaire un petit peu plus flexible ou peut-être un, un retour progressif pour permettre à la maman qu'il souhaite de rester plus longtemps auprès de son enfant et de pouvoir continuer de l'allaiter ou encore d'offrir un, un petit local euh, douillet, euh, dans le fond, où la maman peut s'installer pour tirer son lait confortablement. Donc, vraiment d'être, dans le fond, des coéquipiers pour aider... Euh, les, euh, les familles qui décident de faire ce choix-là, d'allaiter, ben, de pouvoir le faire sans constamment être confrontées à toutes sortes d'obstacles. Mmh. Et euh, on voit qu'à ce moment-là, c'est vraiment tous les secteurs de la société ou presque là, qui peuvent agir dans le sens où on peut en tant qu'employeur favoriser l'allaitement, on peut en tant que professionnel de la santé et d'ailleurs les hôpitaux amis des bébés s'engagent à former leurs intervenants pour qu'ils soient d'un meilleur soutien possible auprès des familles qui ont fait le choix de l'allaitement, puis on peut effectivement en tant que commerce, en tant que municipalité, puis je dirais ultimement, bien, il y a la norme sociale aussi, donc mm -hmm. de sentir que euh, la norme sociale est accueillante envers l'allaitement, puis que justement, on ne se sent pas mal à l'aise de, de le faire, peu importe, peu importe pardon, où mm -hmm. on le fait.
0: Mm. Wow! <rire> Oui, ouais. non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, puis je pense que plus il va y avoir de support à la base. Puis là, je ne suis pas sociologue, puis je suis pas j'ai pas fait des études là-dessus. À sa maman on parle, il y a deux sujets qui, qui enflamment les patients, c'est le sommeil, puis les techniques, puis les ci, puis les ça, et l'allaitement. Et je pense que de ce que j'ai compris, puis c'est vraiment bien personnel comme, comme reflet, mais à chaque quand c'est vraiment difficile, le manque de sommeil, c'est vraiment difficile, puis allaiter, ça peut être vraiment difficile, quand arrive une grosse, grosse difficulté, s'il manque de soutien, après ça, ce qui reste, c'est comme tranchant entre les, les deux mm -hmm. camps. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a une gang de mamans pour qui ça a été tough, puis ils ont dit « moi, je me suis battue pour le bien-être de mon enfant, puis j'ai allaité, Fait que toi aussi, il faut que tu te battes. » Il y a comme quelque chose là-dedans aussi. Fait que Si on a plus de support et de soutien au départ, ben, ça va apaiser, je pense, un peu tout le monde et accepter le choix de tout mm -hmm. le monde après ça va être moins tranchant parce que j'ai l'impression qu'on est dans un camp ou dans l'autre mais on, le, la entre les deux là il y, y, y en a pas beaucoup <rire> de mais j'ai l'impression que ça crée des camps en fait tu sais quand tu ouais. dis là il euh, faut parce qu'à un moment donné,
2: tu veux tellement pas te sentir seule. tu sais parce que autant que tu peux te faire juger quand tu n'allais pas autant que tu peux te faire juger si hey, toi ton enfant il y a deux ans puis tu l'allaites encore ben voyons donc. fait à un moment donné, tu veux sentir que ouais. des gens sont dans ton camp fait que ça crée ces ces gros combo là mais tu sais, en ce moment, on est en période d'élection, hein, on est, euh, bon, ceux au Québec, ils savent. mais placarder partout. <rire> La garder partout, mais j'ai le goût que cette conversation-là, elle se retrouve un peu sur les bureaux de nos élus, puis qu'on soit capable de passer des lois, qu'on soit capable de dire, comme que tu disais tantôt, Fanny, qu'on soit cohérent comme société, de dire, c'est pas juste aux maires de porter ça sur leurs épaules, on en fait déjà beaucoup, fait qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir comme ce courant-là qui dit, ben soutenons les gens, peu importe leur choix, puis peut-être qu'effectivement ça va apaiser le sentiment de non c'est moi versus toi, au contraire on va juste se dire dans notre société, peu importe ce que tu décideras il y a de la place pour ça, puis je, je vous remercie vraiment euh, Sophie et Fanny, c'est toujours euh, illuminant je sais pas si c'est un vrai mot dans le dictionnaire illuminant, mais c'est ça ça l'amène cet aspect-là aspect de la maternité on, des fois, on oublie un peu le fond du message qui est ben, on est capable de le faire ensemble. Fait que le ensemble est
0: important. Mmh, vraiment.
1: Mmh. Puis, tu sais, j'aimerais juste souligner que de prévoir un espace, par exemple, dans une entreprise pour permettre à une maman de tirer son lait, ça peut aussi être un endroit où la maman qui n'allait pas va prendre une petite pause euh, avec un, un petit roman sur l'heure du dîner puis qu'elle apprécie ce petit moment <rire> sans cri d'enfant <rire> autour d'elle. <rire> donc, euh, ouais. je veux dire, les, les mesures qui sont offertes pour l'une peuvent très bien absolument, servir à l'autre. On n'est pas en opposition. Là. <rire> absolument.
0: <Complètement>. Excellente <rire> suggestion. Et Sophie, comment on peut, euh, je veux dire, on appelle nos ressources quand on a besoin d'aide. Qu'est-ce que, qu qui est offert pour celles qui font le choix d'allaiter? Est-ce que... Okay. Je, je dirais,
3: dans la mesure du possible, si vous êtes enceinte et vous pensez euh, à allaiter, vous n'êtes pas sûr, vous avez des questions, contactez votre, euh, la ressource en allaitement la plus proche, euh, ça va par territoire. Si vous ne savez pas c'est laquelle, euh, vous pouvez aller sur le site du mouvement Allaitement du Québec il y a la liste des ressources euh, sinon pour Montréal spécifiquement c'est nos ressources montréal.org euh, vous tapez dans, dans Google vous allez trouver on peut faire une demande de jumelage en ligne trouver ou par téléphone euh, trouver le calendrier de nos alt-allaitements trouver le calendrier des, euh, des cours des ateliers prénataux qui sont virtuels on a des conférences aussi euh, pour les familles si vous voulez devenir bénévole à votre tour parce que ça vous appelle euh, le formulaire aussi est en ligne euh, on a aussi une page web, euh, pas page web, page Facebook, où vous pouvez nous trouver.
0: C'est sur le web aussi, Facebook. C'est sur, sur notre voilà. application, mais c'est sur le web aussi. Mais ben, je, je vous, vous donne numéro de
3: téléphone, mais
0: on le retient moins. Oui, c'est ça. Il va falloir reculer trois fois le podcast pour euh, bien le retenir. Euh, c'est plus facile, Facebook, effectivement. Euh, donc, Sophie Morel, je rappelle, directrice générale de nos ressources Montréal, nutritionniste, consulta consultante en lactation, Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Merci beaucoup pour Merci. Euh, cette conversation très enrichissante et illuminante. Je sais pas comment tu dire ça, comment tu ça? Illuminante illuminante. illuminante! illuminante! et enrichissante! Merci beaucoup à vous! Merci! Merci. Voilà, j'espère que cette conversation vous a fait du bien. Euh, J'avais le goût de rajouter un petit quelque chose parce que la conversation s'est poursuivie avec Fanny et Sophie par la suite, après l'enregistrement, et les deux filles nous parlaient de rigidité. À quel point il faut cesser peut-être la rigidité par rapport à l'allaitement. Il y a plusieurs façons d'allaiter. Euh, et Sophie Morel nous disait, tu sais, c'est pas parce que tu donnes de la formule que tu pourras pas allaiter par la suite. C'est pas par, parce que tu fais du tire-lait qu'à un moment donné, ça va euh, obligatoirement diminuer ton allaitement. Tu sais, il y a plusieurs façons. Et j'aimais beaucoup leur euh, philosophie. Elle a terminé en disant, nous, on t'accompagne dans ton choix, dans ton processus d'allaitement. Et donc, à la limite que vous voulez, ce que vous avez de besoin. C'était très inclusif comme discours et ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun euh, parce que vous m'avez entendu, je, ne, je, je suis pro-choix. Choisissez ce que vous voulez, ce avec quoi vous vous sentez bien j'espère juste qu'on va trouver un espace euh, pour discuter tout ensemble au lieu d'être euh, dans des camps séparés. Parce qu'on a vu, il y a plusieurs parcours d'allaitement, de non-allaitement. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, peut-être que si on se rejoignait plus dans les raisons, on serait moins dans la confrontation. Bref, faites ce que vous voulez par rapport à l'allaitement ou pas. C'est le message final et euh, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin.